0: la parrilla de este nuestro quinto programa viene cargada de muchas cosas espectaculares y sobre todo de una nueva sección hoy arrancamos con el coche de carreras hablaremos de coches míticos coches actuales de lo que son las carreras del automóvil la parrilla de esta semana empezamos como siempre con autorretro hablaremos de un coche del año 1905 como es el renault AX. El coche de la semana nos acompaña un coche eléctrico el Lexus UX 300e. En 100 kilómetros seguimos con nuestra serie de cinco pueblos más antiguos de España y vamos por el cuarto y este es Sepúlveda. En coches de carreras, la nueva sección que incorporamos hoy, eh, tenemos el Talbot Lago T26C, coche del año 1948. Y en el buen comer. Para acabar el programa de hoy, lo haremos con un postre. Un postre tan meloso y tan exquisito como puede ser este que tenemos hoy. Melocotones al vino. Renault AX, nuestro coche de la semana es un coche que ya si lo buscáis y podéis ver la foto veréis que ya es un coche propiamente como coche ¿no? el coche que hemos los coches que hemos hablado hasta ahora se parecían más a los carros eh, tirados por caballos solo que les ponían un motor y unas cadenas y, y es lo que hacía el movimiento Autónomo del vehículo, y aquí ya empezábamos a, a ver diseños de un coche propiamente como lo, conoce, como lo que conocemos hoy en día. Renault empezó a construir vehículos pequeños y económicos desde su primer modelo en el año 1898, que se comercializó a partir de 1900, con un motor bicilíndrico. Los modelos AX, que es el que nos acompaña hoy, y AG, Aparecidos en el año 1905 fueron los últimos coches proyectados antes de la Primera Guerra Mundial. El AX era un biplaza de chasis corto mientras que el AG era mayor. Este último fue seleccionado por una empresa parisina de autos de alquiler. Muchos ejemplares ejercieron como taxis en la capital francesa. Se hicieron famosos con el apodo de Taxi del marné porque 660 de ellos estuvieron en el frente occidental durante la crisis de 1914. El Renault X era un coche ligero de tipo tradicional, un coche, un, con un chasis de acero y un motor delantero con tracción trasera cuyo sistema de transmisión fue adoptado luego en todos los modelos siguientes. El motor bicilíndrico Renault con carburador atmosférico se refrigeraba por agua. Llevaba un cambio de tres marchas y embrague cónico de cuero. La ficha técnica de este Renauda X, pues como hemos comentado, ya tenía un motor de dos cilindros en línea, de una cilindrada de 1060 centímetros cúbicos, válvulas laterales, potencia máxima de 8 caballos a 1500 vueltas, la tracción era trasera con cambio de tres marchas. Suspensión de brazos oscilantes y ballestas semielípticas, Los frenos de tambor, solo en las ruedas traseras. Y medía unos 214 centímetros de batalla y de entrevías unos 120 centímetros. La longitud total era de 2, 2, 2 metros, 290 centímetros. Velocidad máxima de 55 kilómetros hora. Lexus UX300e es nuestro coche de la semana. Con 204 caballos y hasta 315 kilómetros de autonomía, Lexus ha elegido la base de su sub para este su primer coche eléctrico. Después de unos años construyendo coches híbridos, la marca se decide por un completo eléctrico. Equipa un motor eléctrico que entrega 204 caballos, que mediante un cambio automático da la tracción a las ruedas delanteras, y lo puede hacer de tres modos distintos. Eco, Normal y Sport. La batería es de 54,3 kW, que se entrega en que se recarga perdón, en un tiempo aproximado de 8 horas. Está situada bajo el habitáculo, con lo cual han modificado la suspensión para adaptarse al nuevo peso de este Lexus. Esto ha beneficiado en su comportamiento que absorbe mejor las irregularidades del terreno y, contiene y contrae los movimientos de la crucería. Su motor cuenta con un sonido artificial que simula un silbido a medida que se acelera el coche. Sonido que podemos desactivar si nos molesta. Ficha técnica 2. Un motor de eléctrico, una potencia de 204 caballos, un par de, 100, de 300 Nm, tracción delantera, caja de cambios automática de una sola relación, frenos delanteros tanto como los traseros son discos ventilados y el consumo en ciudad se consume unos 18,2 kilovatios hora, en autopista unos 20 kilovatios hora y con la conducción deportiva se nos dispararía unos 26 kilovatios hora. Le damos al botón de encendido del Lexus y abandonamos la Comunidad de Madrid para dirigirnos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Allí entraremos a la provincia de Segovia y nos dirigiremos al pueblo magnífico como es Sepúlveda. Cuarto pueblo de los cinco que vamos a recorrer en este nuestra sección de los cinco pueblos más antiguos de España. Daremos un, una pequeña pincelada de lo que es la historia de este pueblo si alguien quiere saber más pues introduciros en buscar porque es uno de los pueblos al igual que los otros que hemos comentado con mucha historia y muy bonitos eh, de ver y, y de leer también situado en el parque natural de las hoces del río duratón pertenece a la comarca de la villa y tierra de Sepúlveda, de la que es la localidad cabecera está a 55 kilómetros de la capital segovia los primeros datos sobre la ocupación de Sepúlveda hacen referencia a la Segunda Edad de Hierro, entre los siglos V y II a.C. En la Edad Media, la población pasó de manos musulmanas a cristianas en varias ocasiones, con lo cual podemos entender que es una localidad muy rica en lo que es temas culturales de muchas eh, civilizaciones. No fue hasta el año 1010, ...cuando la ciudad tomada por Santiago, Sancho Gracia pasó a manos cristianas. ¿Qué podemos ver allí? pues? Arte prehistórico, arte rupreste en la localidad de Duratón... ...en el castillo de Sepúlveda... ...la zona arqueológica, la necrópolis Visigoda y yacimientos en los mercados... ...en Duratón también... ...la zona arqueológica, cueva de, las siete alta de los siete altares en la localidad de Villaseca y arquitectura civil por supuesto el castillo de fernán gonzález la antigua cárcel de sepúlveda la casa del conde de sepúlveda casa de los proaños y arquitectura religiosa por supuesto la iglesia de san pedro la iglesia de la virgen de la peña en fin numerosos sitios para visitar en esta localidad de sepúlveda de la provincia de segovia que ya sabéis que segovia también es una ciudad espléndida eh, la cual, cuando tengáis oportunidad, también tenéis que visitar. Hoy abrimos una nueva sección, aquí en el cuenta kilómetros, como son los coches de carreras. En ella hablaremos de coches de carreras antiguos, coches famosos, Coches modernos, coches nuevos, todo relacionado con el mundo de las carreras. Y para empezar, inaugurar esta sección, traeremos un coche francés como es el Talbot Lago T26C. ¿Por qué? Porque un poco de historia, los franceses y su cultura y su pasión por el automóvil son un poco en Europa lo que han marcado, los que han marcado, no, no solo ellos, ¿no? todos, pero ellos... Eh, por sus 24 horas de alemán y toda la historia que, que lleva en las carreras del automóvil con el país galo, hacen que hayamos elegido este coche como inaugurador de esta sección. Hay que tener en cuenta que en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el prestigio en Francia, en los grandes premios, era como un orgullo nacional. Estaba en las manos de los coches de Antonio Lagos que eran desarrollados como coches deportivos en los años 30. Con uno de estos monoplazas, Luis Chirón venció en 1947 el Gran Premio de España. Del Talbot Lago, ¿qué podemos decir de su historia? Aunque Talbot era una marca de principios de siglo, la unión con Lago tuvo lugar en 1948 y de ahí nació este su primer coche de carreras, el T26C, diseñado por Lago y por Carlo Marchetti. En el diseño siempre tenemos los italianos como punteros. El coche, por motivos económicos, utilizaba un motor de 6 cilindros de 4,5 litros, que, aunque no era, no era técnicamente el más puntero, tenía unas virtudes no, que no eran nada desdeñables, como la resistencia y el bajo consumo. Tener en cuenta que en aquellas carreras de entonces, un motor resistente y un motor constante era una virtud, podías tener un motor muy muy rápido pero si no era resistente eh, podías fallar y no acabar la carrera desarrollaba una potencia inferior a su gran competidor que era el alfa romeo 158 coche que nos visitará seguro en esta nuestra sección de coches de carrera daba 240 caballos mientras que su competidor daba 310 pero aún así tuvo muchos éxitos este Talbot Lago T26C. Motor de 6 cilindros en línea, 4.485 centímetros cúbicos de cilindrada. Albo de debas en cabeza, potencia máxima de 240 caballos a 4.700 vueltas. Hemos de decir que en el año 50 este coche sufrió una modificación con lo cual consiguieron dar 280 caballos de potencia. Tracción trasera, cambio de cuatro velocidades con preselección, suspensiones anteriores independientes con trapecios deformables, ballestas transversales y amortiguadores telescópicos, en aquella época ya había esa tecnología, posterior, puesto puente rígido, ballestas semielípticas y amortiguadores telescópicos también en la parte trasera. Frenos de tambor, dimensiones batalla de 250 centímetros, vías anterior y posteriores de 135 y desarrollaba una velocidad máxima de 260 kilómetros hora. Ponemos en marcha nuestra sección El buen comer. Acabamos el programa siempre eh, llenando un poquito la tripa y hoy hemos introducido un postre en esta nuestra sección, una cosa sencilla fácil, ah, hemos de decir que todas los, las recetas que damos y las cantidades son para cuatro raciones pues venga empezamos con nuestro postre de esta semana que no es otro que melocotones al vino, algo sencillo, rápido de hacer y que si tienes invitados quedas espectacular 4 melocotones grandes, 250 ml de vino tinto, 4 cucharaditas de azúcar, una ramita de canela, un trozo de cáscara de limón y una ramita de menta. El azúcar, hemos de decir que cada uno añada eh, en función de la dulzor que quiera, que quiera obtener, pero bueno, 4 cucharadas eh, está bastante bien. También lo podemos sustituir en vez de 4 cucharadas de azúcar. Pues cuatro cucharadas de, de, de estelvia que según dicen es algo un poco más sano ¿no? lo primero pelamos los melocotones los partimos por la mitad y le sacamos el hueso y los dejamos aparte y en una cazuela colocamos el vino hemos de coger una cazuela teniendo en cuenta que luego eh, vamos a meter los melocotones y tiene que quedar más o menos cubierto ¿eh? o sea que no cojamos una muy grande para que luego eh, los melocotones no queden bañados tiene que ser una más bien pequeñita y que luego los, los melocotones queden cubiertos, bueno, seguimos en esta cazuela ponemos el vino añadimos el azúcar la cáscara de limón y la cadera la canela, perdón lo dejamos que llegue al punto de ebullición y lo dejamos que cueza durante 10 minutos, pasados estos 10 minutos añadimos el melocotón y lo dejamos cocer a fuego lento durante 20 minutos. Retiramos los melocotones de la cazuela, dejamos que el líquido siga cociendo y siga reduciéndose hasta conseguir una textura eh, parecida al almíbar. Mientras los melocotones, una vez que ya se enfríen un poquito, los cortamos a gajos y los ponemos en una fuente o un platito un poco grande finalmente bañamos estos melocotones con el almíbar obtenido de la reducción del vino con el azúcar y la menta y, tal, y añadimos el, la hojita de, de menta para decorar un poquito nuestro plato algo sano exquisito y muy bueno Bien, hasta aquí el programa de, de esta semana, el quinto ya, cada vez vamos avanzando en este mundo de los podcasts y, y la radio. Eh, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado una vez más hacer el programa, disfruto como un niño. Y nada más, eh, acabamos ya el año, el próximo programa ya será en el año nuevo. Esperemos que el año que entra sea mejor que el que nos abandona y, como siempre, intentar ser precavidos. La situación todavía la tenemos un poco complicada y, nada, eh, espero que acabemos el año todos con lo principal y lo primordial que es tener salud. Y nos vemos en la sexta entrega de este El Cuenta Kilómetros, que ya será en el año que va a entrar en unos días.